0: Herzlich willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Videoserie Achtsamkeit im Familienalltag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. In diesem Video geht es ja konkret um das Thema Achtsamkeit in der Familie. Und ich möchte dir erklären, welche positiven Auswirkungen Achtsamkeit in der Erziehung hat, was das Thema Achtsamkeit mit Freundlichkeit in der Familie zu tun hat. Und habe dann am Schluss auch sieben Tipps für dich mitgebracht, wie du ähm, für einen achtsamen Umgang in der Familie sorgen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Viel Spaß! In den letzten zwei Videos habe ich dir ja schon ganz viele Vorteile und positive Effekte von der Achtsamkeit erklärt. Und jetzt möchte ich nochmal speziell auf das Familienleben eingehen. Und da ist natürlich auch ganz klar, dass Achtsamkeit zu einem viel harmonischeren Miteinander führt, weil wir einfach bewusst da sind als Eltern und deswegen viel besser auf unsere Kinder eingehen können, weil wir viel ausgeglichener sind, weil wir in unserer Mitte sind, weil wir ganz anders auf auf stressige Situationen reagieren, weil wir nicht gleich in die Luft gehen, weil wir gelassener sind als Mütter und Väter und das natürlich eine wahnsinnig positive Auswirkungen auf Kinder hat. Dadurch lassen sich natürlich dann eben auch diese Konflikte viel besser lösen. Es kommt zu weniger Streitereien. Wir können die ganz anders angehen, wir können uns viel mehr auch in unser Gegenüber rein versetzen und uns überlegen, wie sich das für den jetzt gerade anfühlt und können einfach viel bewusster und viel achtsamer miteinander umgehen. Generell ist Eben wie ich auch gesagt habe, wird das Leben bewusster wahrgenommen. Das heißt, wir können auch viel bewusster auf die Kinder eingehen, auf die Bedürfnisse eingehen. Wir bekommen vielleicht auch viel mehr mit, was sich gerade abspielt, weil gerade Kinder haben ja oft so versteckte Botschaften und die gleich am Anfang nicht so ersichtlich sind. Und wenn wir einfach wirklich im Hier und Jetzt leben, dann bekommen wir das auch mit und dann können wir einfach besser darauf eingehen und besser darauf reagieren und können vielleicht Probleme, die es jetzt schon gibt, die später eskalieren könnten, einfach schon viel früher mitbekommen und viel besser darauf eingehen und das dann auch behandeln und schauen, dass wir dafür Lösungen finden. Was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir eine ganz neue Beziehung zu unserem Partner entwickeln können, weil einerseits diese Achtsamkeit äh, natürlich für die äh, Kinder sehr wertvoll ist, aber auch das Miterne Miteinander von den Partnern eine ganz große Auswirkung auf Kinder hat. Und wenn wir viel achtsamer als Erwachsene, als Eltern bei uns sind, dann können wir viel, viel besser und viel positiver mit unserem Partner umgehen, was natürlich wieder eine wahnsinnig große Auswirkung auf die Kinder hat. Es bedeutet natürlich auch, dass wir generell weniger Stress im Familienalltag haben, weil wir eben wie schon gesagt, wir haben weniger Konflikte, wir können besser voneinander eingehen, wir sind viel ruhiger, gelassener, wir kommunizieren viel achtsamer und das senkt einfach den Stresspegel enorm. Und was ein ganz toller Nebeneffekt ist, ist, dass es natürlich dann auch die Resilienz von allen Beteiligten stärkt. Das heißt von den Kindern und von den Eltern. Das ist etwas, das wir auch in jedem Alter trainieren können und diese Achtsamkeit ist einfach ein wertvolles Werkzeug, um damit zu arbeiten und das zu fördern. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich das Thema Freundlichkeit in diesem Video integriere und das möchte ich dir jetzt erklären. Meiner Meinung nach ist Freundlichkeit ein ganz, ganz tolles Achtsamkeitstraining, das du im Alltag integrieren kannst und das dir vor allem bei einem harmonischen Familienleben hilft. Vielleicht kennst du den Spruch, dein Außen ist nur ein Spiegel deiner selbst und das möchte ich dir jetzt anhand von der Freundlichkeit erklären. Und zwar, vielleicht kennst du das ja, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du nicht freundlich behandelt wirst, dass du ungerecht behandelt wirst und da kannst du dir vielleicht mal selber die Frage stellen, erstens, wie freundlich behandelst du dich selber und zweitens, wie freundlich behandelst du auch andere? Also was ist auch die Energie, die du ausschickst? weil ich habe so ähm, erlebt, dass Freundlichkeit als etwas sehr Selbstverständliches in unserer Gesellschaft anerkannt wird. Und dass viele aber eben mit diesen Erwartungen und mit dieser Selbstverständlichkeit in den Alltag und durch das Leben gehen, aber selber nicht geben, sondern nur nehmen. Und das funktioniert dann natürlich nicht, weil wenn jeder nur nimmt, aber nicht gibt, dann kann es nicht zu einem freundlichen Miteinander kommen. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich, dass du immer freundlich bist und ich kann dir garantieren, dass wenn du freundlich mit deinen, deiner Umwelt umgehst, dass du auch viel, viel positiveres Feedback bekommst. Das ist das eine. Das heißt, es kommt einfach wirklich zu einem viel harmonischeren Umgang, weil du viel freundlicher bist, weil du viel positiver mit anderen umgehst. Was eben ganz wichtig ist, dass du das nicht als selbstverständlich ansiehst, dass man freundlich ist, weil du weißt ja nicht, wie es dem anderen gerade geht, was in seinem Kopf vor sich geht, was der gerade durchmacht und dann einfach nicht beleidigt zu reagieren, wenn der sich jetzt nicht ganz so freundlich behandelt, weil das kann einen ganz anderen Grund haben, das heißt, du musst es nicht persönlich nehmen. Trotzdem in deiner Freundlichkeit zu bleiben, das ist wirklich was ganz Großartiges, was du eben durch dieses Achtsamkeitstraining lernen kannst und einem Gegenüber dann einfach diese positive Energie schenkst und schickst, dass der vielleicht mit seinen Problemen auch viel besser umgehen kann, weil er einfach merkt, hey, da ist jemand, der ist echt freundlich und nett zu mir, um, obwohl ich da jetzt mit so einem Gesicht rumlaufe, werde ich trotzdem noch so positiv behandelt. Das heißt, der gibt dir dann natürlich auch gleich viel ein, ein viel positiveres Feedback. Was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass du andere behandelst, so wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. Das bedeutet jetzt nicht, dass du Erwartungen an dein Gegenüber haben sollst, weil wir haben ja schon gelernt, dass diese Erwartungen meistens dann enttäuscht werden. Und das liegt eben wieder daran, dass wir das als selbstverständlich sehen, dass andere uns so behandeln, wie wir es gerne hätten. Aber so soll es ja nicht sein, sondern du sollst andere behandeln, wie du es gerne wie du gerne behandelt werden würdest. Aber jeder Mensch hat seine eigene Art und seine eigenen Bedürfnisse, Werte und das auch anzunehmen, das ist dann halt einfach dieser, dieser große Trick, um dann harmonisch miteinander umzugehen. Aber das, was du in der Hand hast und was du tun kannst, ist das, was du gibst. So Und deswegen ist diese Freundlichkeit, die du ähm, üben kannst, die du trainieren kannst, etwas, was du in der Hand hast und wie du dein Umfeld einfach viel positiver gestalten kannst. Und natürlich hat eben diese Freundlichkeit und dieses Achtsamkeitstraining auch wirklich wieder ganz positive Auswirkungen auf dein Zusammenleben, auf deine Kinder, weil es wieder eben zu einem harmonischeren Miteinander führt, weil ähm, es zu weniger Stress führt, weil deine Kinder auch mitbekommen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, mit Stresssituationen umzugehen. Das heißt, nicht gleich in die Luft zu fahren, sondern einfach wirklich freundlich und nett zu bleiben. Das hilft deinen Kindern wirklich, weil die die saugen ja alle Informationen auf und du bist ja das, das größte Vorbild, das sie haben. Und wenn sie sehen, dass du freundlich bleibst in einer stressigen Situation, dann ist das für die einfach ein, ein, ein wahnsinniges Learning, was sie da mitnehmen, was sie dann auch später selber anwenden können. Es fördert einfach auch Optimismus und eine positive Grundhaltung, weil wir einfach mit einem Lächeln und mit dieser Freundlichkeit und mit dieser positiven Energie an den Tag gehen und nicht einfach grießcremig da durch den Tag laufen. Das heißt, wir sind einfach viel, viel positiver eingestellt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was ich anfangs gesagt habe, es fördert auch die Selbstfürsorge, weil wenn du. Es, es soll ja nicht nur so sein, dass du eben anderen Leuten gegenüber freundlich ähm, bist und sein sollst, sondern dass du auch freundlich dir gegenüber bist. Dass du auch das annimmst, wenn jetzt gerade ähm, ein Problem da ist und dass du dir selber sagst, hey, das ist okay und ich kann mir jetzt auch die Zeit für mich selber nehmen und dass du nicht immer diese destruktiven Gedanken hast, sondern dass du wirklich einfach auch mal wirklich diese Selbstliebe praktizierst. Wie gesagt, das hilft dir enorm, was wieder eine positive Energie in deiner Familie verbreitet, aber du kannst es auch deinen Kindern mitgeben und dann können sie von Anfang an noch lernen, dass sie diese Selbstfürsorge auch betreiben können, dass das auch okay ist, weil man sagt ja auch immer, dass man das eigentlich nicht machen darf, dass man da narzisstisch ist oder sonst irgendetwas, aber das ist natürlich, gibt es dann ja, ganz unterschiedliche Levels, wie das betrieben wird, aber prinzipiell Selbstfürsorge ist etwas ganz, ganz Positives und ganz wichtig in der Stressbewältigung und wenn deine Kinder das von Anfang an mitbekommen, dann ist das ganz toll, das ist das größte Geschenk, was du ihnen mitgeben kannst und deswegen ja, lege ich dir das auch ans Herz, diese Freundlichkeit zu trainieren, zu üben und auszuprobieren, und dazu habe ich auch auf meinem Blog eine kleine Freundlichkeitschallenge, bei der du dann auch mitmachen kannst. Ich werde das dann auch alles verlinken, aber einfach, dass du einmal weißt, warum diese Freundlichkeit auch beim Achtsamkeitstraining und bei einem glücklichen Leben und in der Stressbewältigung in der Familie helfen kann. Zu guter Letzt habe ich dir noch sieben Tipps für einen achtsamen Umgang in der Familie mitgebracht. Tipp Nummer eins ist, dass du auf die Kommunikation achtest. Das bedeutet Wortwahl, Lautstärke und vor allem auch nicht schreien. Also es ist wirklich nicht notwendig, Kinder anzuschreien. Der einzige Moment oder der einzige Augenblick, wo es okay ist oder wo es auch ratsam ist, ist, wenn deine Kinder wirklich in Gefahr sind. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass du erklärst, warum du jetzt lauter geworden bist, damit sie das auch verstehen, weil sich Kinder natürlich immer sehr schrecken, wenn ähm, die Eltern plötzlich ein bisschen lauter werden. Ähm, und was natürlich auch zu dieser achtsamen Kommunikation dazugehört, ist, dass du aktiv zuhörst, wenn dein Kind etwas sagt. Ähm, das gibt deinem Kind einfach das Gefühl, dass es gehört wird, dass du wirklich da bist und ähm, dass es auch einen sicheren Anker hat, wo es hingehen kann mit seinen Problemen und wo, wo es ein offenes Ohr bekommt. Genau. Der ähm, zweite Punkt ist ähm, dein innerer Ausgleich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bestimmt schon, aber es ist ja meistens so, dass gerade wenn ähm, wir Probleme haben, dass wir diese Probleme und diesen Frust eigentlich äh, an unseren Liebsten auslassen, anstatt jetzt an fremden Menschen oder sowas, was doch irgendwie absurd ist, weil wir doch eigentlich unseren Liebsten diese ganzen positiven Gefühle schenken sollten, weil das sind doch die Menschen, die wir am liebsten haben und ähm, von denen wir uns auch wünschen, dass sie am glücklichsten sind und dass es ihnen gut geht. Ähm, ich verstehe natürlich, dass man da einfach die geringste Barriere hat und sich da eher traut, auch seine negativen Gefühle zu zeigen, aber... Stattdessen könntest du auch einfach wirklich ähm, diese Selbstfürsorge betreiben, die ich vorhin schon erwähnt habe und darauf achten, dass du deinen inneren Ausgleich findest, weil es dir dann auch einfach viel besser geht, weil ähm, wir dann auch wirklich, also wenn du dann wirklich in deiner Familie diesen ähm, dieses harmonische Miteinander hast und dann nicht diese negative Energie streust, die du da hast. Das heißt, versuche echt, deinen Frust bei dir zu behalten. Das heißt nicht, dass du es runterschluckst, sondern dass du dir wirklich Möglichkeiten suchst, wie du zu deinem inneren Ausgleich findest und ähm, wieder zu deiner Balance findest. Genau. Ähm, der dritte Punkt ist Respekt. Und zwar nicht nur Respekt dir gegenüber und Respekt deinem Partner gegenüber, sondern auch Respekt deinen Kindern gegenüber. Ähm, das heißt, dass Kinder auch wirklich von klein auf lernen können, dass sie ähm, auch das Recht haben, etwas zu sagen, dass sie das Recht haben, gehört zu werden und dass sie das Recht auf eine Meinung haben, weil, ich weiß nicht, aber ich, vor allem als Kind, ähm, habe ich das immer gelernt, ähm, ja, Kinder müssen Erwachsene respektieren, aber umgekehrt war nie die Rede und das finde ich eigentlich ganz schlimm, weil ich finde, jedes Kind hat genauso das Recht auf Respekt, das äh, Recht äh, auch auf Privatsphäre und das müssen Kinder einfach lernen, dass sie, dass sie auch wichtig sind und dass sie das auch verdienen und dass du das auch respektierst, dass sie das Recht darauf haben. Was mich zum nächsten Punkt bringt, weil manchmal da äh, stimmt vielleicht die Meinung nicht ganz mit deiner überein und vielleicht ist es auch nicht ganz angebracht, weil Kinder natürlich viele Situationen nicht ganz einschätzen können, wie wir das Erwachsene können. Ähm, und da ist es ganz wichtig, Tipp Nummer vier, dass du auch deine Wünsche und Bedürfnisse begründest. Weil Kinder sind nicht dumm, sie verstehen schon auch mit zwei Jahren, was du von ihnen möchtest. Und wenn du einfach nur sagst, weil ich das sage, damit, damit kannst du gar nichts bewirken. Damit bewirkt es, dass du trotzige Kinder hast, die aggressiv werden oder sonst was, weil sie nicht verstehen, warum du etwas von ihnen willst. Wenn du aber mit ihnen redest und ihnen erklärst, hey, aus diesem und diesem Grund, Hätte ich jetzt gerne, dass du das machst oder wünsche mir, dass das so und so läuft, dann verstehen, das die Kinder noch eher können das aufnehmen und vor allem fühlen sie sich dann auch wieder respektiert, weil du ihnen eine Begründung geliefert hast. So Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, ähm, wo du stressig hast und wo du gerade keine Begründung geben kannst ähm, oder sonst irgendetwas, dann kannst du das auch auf später verschieben. Dann kannst du sagen, ähm, ich hätte das jetzt gerne so und so, ich kann dir das jetzt genau gerade nicht erklären, aber ich erkläre es dir gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das, das gibt den Kindern eben wieder dieses Gefühl, dass sie wichtig sind und dass es... Ähm, Dir auch wichtig ist, dass sie verstehen, warum du jetzt etwas von ihnen möchtest, weil sie dann auch die Hintergründe verstehen können. Und das ist nicht einfach nur in den Raum geworfen und ja, schwebt da herum. Tipp Nummer 5 ist ein besseres Zeitmanagement. Ähm, Zeitdruck ist einer der ähm, größten Gründe für Stress bei Kindern. Das bedeutet jetzt gerade in solchen Situationen wie, wenn du es eigentlich eilig hast und jetzt deine Kinder endlich mal äh, dass sie nicht ihre eigenen Schuhe anziehen wollen, dann ist das zwar toll, einerseits, weil sie was Neues lernen und auf der anderen Seite ist es jetzt gerade blöd, weil ähm, ihr es gerade stressig habt. Das heißt, wenn du dich um besseres Zeitmanagement kümmerst, dann kannst du auch besser auf Unvorhergesehenes eingehen und dann ähm, kriegen auch deine Kinder weniger Druck und weniger Stress. Genau. Ähm, Tipp Nummer sechs ist, war Etwas, was ich vorher schon angesprochen habe, und zwar die Harmonie zwischen den Eltern. Weil wie gesagt, ähm, als Eltern seid ihr oder bist du ähm, einfach ein Vorbild ähm, für deine Kinder und sie bekommen natürlich auch mit, wie ihr miteinander umgeht und nehmen sich das auch für spätere Beziehungen bei sich mit. Das heißt, auf solche Sachen zu achten, wie ihr miteinander redet, auch ob ihr euch voreinander umarmt, ob ihr euch berührt, ob ihr liebevoll miteinander umgeht. Das ist etwas, was Kinder einfach mitbekommen und natürlich auch, wenn ihr ausgeglichen seid zwischeneinander, also du und dein Partner, dann hat das natürlich auch, wie gesagt, auch eine viel bessere Auswirkung auf deine Kinder und dann ist einfach dieses ganze Familienleben viel harmonischer. Genau. Und der letzte Tipp ist, dass du wirklich aktiv versuchst, die Bindung und das Vertrauen zu deinen Kindern aufzubauen, weil einfach Eltern und Familie so, dass es dieses sichere Schiff und diese, diese sichere Basis sind für Kinder, wo sie immer sich fallen lassen können und wo sie auch ihre eigenen Grenzen austesten können, weil sie wissen, sie können immer wieder zu dieser Basis zurückkehren. Das heißt, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Erstens ähm, eben für, für die Stressmanagement, aber auch einfach um... Viel sich viel positiver entwickeln zu können, um ein viel größeres Selbstbewusstsein zu haben ähm, und auch um mit Problemen umzugehen. Das heißt, für Kinder ist das ein, ist diese Bindung ähm, und diese Basis als Familie ist einfach total wertvoll. Das heißt, wenn du daran achtsam arbeitest und wirklich diese positive Bindung aufbaust, dann hast du wirklich schon ganz, ganz viel geschaffen für dein Kind. Ja, das war's. Ich hoffe, die drei Videos haben dir gefallen und du konntest viel mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude bei der Umsetzung. Und wenn du jetzt Lust auf mehr hast, dann ähm, kann ich dir meine Achtsamkeitschallenge auf dem Blog empfehlen. Das ist eine siebentägige E-Mail-Challenge, wo du jeden Tag ganz einfache Übungen zugeschickt bekommst, die du in den Alltag integrieren kannst. Ich werde dir die auch unter dem Video verlinken und würde mich natürlich auch freuen, wenn du da mitmachst. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung und jetzt im Juni erwarten sich noch ganz viele weitere Videos zur Stressbewältigung im im Familienalltag und da würde ich mich natürlich dann auch freuen, wenn du da wieder einschaltest. Bis dahin viel Spaß und bis bald. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Videoserie Achtsamkeit im Familienalltag. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. In diesem Video geht es ja konkret um das Thema Achtsamkeit in der Familie. Und ich möchte dir erklären, welche positiven Auswirkungen Achtsamkeit in der Erziehung hat, was das Thema Achtsamkeit mit Freundlichkeit in der Familie zu tun hat und habe dann am Schluss auch sieben Tipps für dich mitgebracht, wie du ähm, für einen achtsamen Umgang in der Familie sorgen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst. Viel Spaß! In den letzten zwei Videos habe ich dir ja schon ganz viele Vorteile und positive Effekte von der Achtsamkeit erklärt. Und jetzt möchte ich nochmal speziell auf das Familienleben eingehen. Und da ist natürlich auch ganz klar, dass Achtsamkeit zu einem viel harmonischeren Miteinander führt, weil wir einfach bewusst da sind als Eltern und deswegen viel besser auf unsere Kinder eingehen können, weil wir viel ausgeglichener sind, weil wir in unserer Mitte sind, weil wir ganz anders auf auf stressige Situationen reagieren, weil wir nicht gleich in die Luft gehen, weil wir gelassener sind als Mütter und Väter. Und das natürlich eine wahnsinnig positive Auswirkungen auf Kinder hat. Dadurch lassen sich natürlich dann eben auch diese Konflikte viel besser lösen. Es kommt zu weniger Streitereien. Wir können die ganz anders ein, äh, angehen, wir können uns viel mehr auch in unser Gegenüber reinversetzen und uns überlegen, wie sich das für den jetzt gerade anfühlt und können einfach viel bewusster und viel achtsamer miteinander umgehen. Generell ist Eben wie ich auch gesagt habe, wird das Leben bewusster wahrgenommen. Das heißt, wir können auch viel bewusster auf die Kinder eingehen, auf die Bedürfnisse eingehen. Wir kommen vielleicht auch viel mehr mit, was sich gerade abspielt, weil gerade Kinder haben ja oft so versteckte Botschaften und die gleich am Anfang nicht so ersichtlich sind. Und wenn wir einfach wirklich im Hier und Jetzt leben, dann bekommen wir das auch mit und dann können wir einfach, Besser darauf eingehen und besser darauf reagieren und können vielleicht Probleme, die es jetzt schon gibt, die später eskalieren könnten, einfach schon viel früher mitbekommen und viel besser darauf eingehen und das dann auch behandeln und schauen, dass wir dafür Lösungen finden. Was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir eine ganz neue Beziehung zu unserem Partner entwickeln können, weil einerseits diese Achtsamkeit äh, natürlich für die äh, Kinder sehr wertvoll ist, aber auch, dass Miteinander von den Partnern eine ganz große Auswirkung auf Kinder hat. Und wenn wir viel achtsamer als Erwachsene, als Eltern bei uns sind, dann können wir viel, viel, besser Und viel positiver mit unserem Partner umgehen, was natürlich wieder eine wahnsinnig große Auswirkung auf die Kinder hat. Es bedeutet natürlich auch, dass wir generell weniger Stress im Familienalltag haben, weil wir eben, wie schon gesagt, wir haben weniger Konflikte, wir können besser voneinander eingehen. Wir sind viel ruhiger, gelassener, wir kommunizieren viel achtsamer und das senkt einfach den Stresspegel enorm. Und was ein ganz toller Nebeneffekt ist, ist, dass es natürlich dann auch die Resilienz von allen Beteiligten stärkt, das heißt von den Kindern und von den Eltern. Das ist etwas, das wir auch in jedem Alter trainieren können und diese Achtsamkeit ist einfach ein wertvolles Werkzeug, um damit zu arbeiten und das zu fördern. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich das Thema Freundlichkeit in diesem Video integriere und das möchte ich dir jetzt erklären. Meiner Meinung nach ist Freundlichkeit ein ganz, ganz tolles Achtsamkeitstraining, das du im Alltag integrieren kannst und das dir vor allem bei einem harmonischen Familienleben hilft. Vielleicht kennst du den Spruch, äh, dein Außen ist nur ein Spiegel deiner selbst und das möchte ich dir jetzt anhand von der Freundlichkeit erklären. Und zwar, vielleicht kennst du das ja, dass du manchmal das Gefühl hast, dass du nicht freundlich behandelt wirst, dass du ungerecht behandelt wirst und da kannst du dir vielleicht mal selber die Frage stellen, erstens, wie freundlich behandelst du dich selber und zweitens, wie freundlich behandelst du auch andere? Also was ist auch die Energie, die du ausschickst? Weil ich habe so ähm, erlebt, dass Freundlichkeit als etwas sehr Selbstverständliches in unserer Gesellschaft anerkannt wird und dass viele aber eben mit diesen Erwartungen und mit dieser Selbstverständlichkeit in den Alltag und durch das Leben gehen, aber selber nicht geben, sondern nur nehmen. Und das funktioniert dann natürlich nicht, weil wenn jeder nur nimmt, aber nicht gibt, dann kann es nicht zu einem freundlichen Miteinander kommen. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich, dass du immer freundlich bist und ich kann dir garantieren, dass wenn du freundlich mit deinen, deiner Umwelt umgehst, dass du auch viel, viel positiveres Feedback bekommst. Das ist das eine. Das heißt, es kommt einfach wirklich zu einem viel harmonischeren Umgang, weil du viel freundlicher bist, weil du viel positiver mit anderen umgehst. Was eben ganz wichtig ist, dass du das nicht als selbstverständlich ansiehst, dass man freundlich ist, weil du weißt ja nicht, wie es dem anderen gerade geht, was in seinem Kopf vor sich geht, was der gerade durchmacht und dann einfach nicht beleidigt zu reagieren, wenn der sich jetzt nicht ganz so freundlich behandelt, weil das kann einen ganz anderen Grund haben, das heißt, du musst es nicht persönlich nehmen. Trotzdem in deiner Freundlichkeit zu bleiben, das ist wirklich was ganz Großartiges, was du eben durch dieses Achtsamkeitstraining lernen kannst und der einem Gegenüber dann einfach diese positive Energie schenkst und schickst, dass der vielleicht mit seinen Problemen auch viel besser umgehen kann, weil er einfach merkt, hey, da ist jemand, der ist echt freundlich und nett zu mir, um, obwohl ich da jetzt mit so einem Gesicht rumlaufe, werde ich trotzdem noch so positiv behandelt. Das heißt, der gibt dir dann natürlich auch gleich viel ein, ein viel positiveres Feedback. Was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass du andere behandelst, so wie du gerne selbst behandelt werden möchtest. Das bedeutet jetzt nicht, dass du Erwartungen an dein Gegenüber haben sollst, weil wir haben ja schon gelernt, dass diese Erwartungen meistens dann enttäuscht werden. Und das liegt eben wieder daran, dass wir das als selbstverständlich sehen, dass andere uns so behandeln, wie wir es gerne hätten. Aber so soll es ja nicht sein, sondern du sollst andere behandeln, wie du es wie du gerne behandelt werden würdest. Aber jeder Mensch hat seine eigene Art und seine eigenen Bedürfnisse, Werte und das auch anzunehmen, das ist dann halt einfach dieser, dieser große Trick, um dann harmonisch miteinander umzugehen. Aber das, was du in der Hand hast und was du tun kannst, ist das, was du gibst. So, und deswegen ist diese Freundlichkeit, die du ähm, üben kannst, die du trainieren kannst, etwas, was du in der Hand hast und wie du dein Umfeld einfach viel positiver gestalten kannst. Und natürlich hat eben diese Freundlichkeit und dieses Achtsamkeitstraining auch wirklich wieder ganz positive Auswirkungen auf dein Zusammenleben, auf deine Kinder, weil es wieder eben zu einem harmonischeren Miteinander führt, weil ähm, es zu weniger Stress führt, weil deine Kinder auch mitbekommen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, mit Stresssituationen umzugehen. Das heißt, nicht gleich in die Luft zu fahren, sondern einfach wirklich freundlich und nett zu bleiben. Das hilft deinen Kindern wirklich, weil die die saugen ja alle Informationen auf und du bist ja das, das größte Vorbild, das sie haben. Und wenn sie sehen, dass du freundlich bleibst in einer stressigen Situation, dann ist das für die einfach ein, ein, ein wahnsinniges Learning, was sie da mitnehmen, was sie dann auch später selber anwenden können. Es fördert einfach auch Optimismus und eine positive Grundhaltung, weil wir einfach mit einem Lächeln und mit dieser Freundlichkeit und mit dieser positiven Energie an den Tag gehen und nicht einfach kriesgremig da durch den Tag laufen. Das heißt, wir sind einfach viel, viel positiver eingestellt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was ich anfangs gesagt habe, es fördert auch die Selbstfürsorge, weil wenn du. Es, es soll ja nicht nur so sein, dass du eben anderen Leuten gegenüber freundlich ähm, bist und sein sollst, sondern dass du auch freundlich dir gegenüber bist. Dass du auch das annimmst, wenn jetzt gerade ähm, ein Problem da ist und dass du dir selber sagst, hey, das ist okay und ich kann mir jetzt auch die Zeit für mich selber nehmen und dass du nicht immer diese destruktiven Gedanken hast, sondern dass du wirklich einfach auch mal wirklich diese Selbstliebe praktizierst. Wie gesagt, das hilft dir enorm, was wieder eine positive Energie in deiner Familie verbreitet, aber du kannst es auch deinen Kindern mitgeben und dann können sie von Anfang an auch lernen, dass sie diese Selbstfürsorge auch betreiben können, dass das auch okay ist, weil man sagt ja auch immer, dass man das eigentlich nicht machen darf, dass man da narzisstisch ist oder sonst irgendetwas, aber das ist natürlich, äh, gibt es dann ja ganz äh, unterschiedliche Levels, wie das betrieben wird, aber prinzipiell selbst für Sorge ist etwas ganz, ganz Positives und ganz wichtig in der Stressbewältigung und wenn deine Kinder das von Anfang an mitbekommen, dann ist das Ganz toll. Das ist das größte Geschenk, was du ihnen mitgeben kannst. Und deswegen ja, lege ich dir das auch ans Herz, diese Freundlichkeit zu trainieren, zu üben und auszuprobieren. Und dazu habe ich auch auf meinem Blog eine kleine Freundlichkeitschallenge, bei der du dann auch mitmachen kannst. Ich werde dir das dann auch alles verlinken. Aber einfach, dass du einmal weißt, warum diese Freundlichkeit auch beim Achtsamkeitstraining und bei einem glücklichen Leben und in der Stressbewältigung in der Familie helfen kann. Zu guter Letzt habe ich dir noch sieben Tipps für einen achtsamen Umgang in der Familie mitgebracht. Tipp Nummer eins ist, dass du auf die Kommunikation achtest. Das bedeutet, Wortwahl, Lautstärke und vor allem auch nicht schreien. Also es ist wirklich nicht notwendig, Kinder anzuschreien. Der einzige Moment oder der einzige Augenblick, wo es okay ist oder wo es auch ratsam ist, ist wenn deine Kinder wirklich in Gefahr sind. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass du erklärst, warum du jetzt lauter geworden bist, damit sie das auch verstehen, weil sich Kinder natürlich immer sehr schrecken, wenn ähm, die Eltern plötzlich ein bisschen lauter werden. Und was natürlich auch zu dieser achtsamen Kommunikation dazugehört, ist, dass du aktiv zuhörst, wenn dein Kind etwas sagt. Das gibt deinem Kind einfach das Gefühl, dass es gehört wird, dass du wirklich da bist und dass es auch einen sicheren Anker hat, wo es hingehen kann mit seinen Problemen und wo wo es ein offenes Ohr bekommt. Der äh, zweite Punkt ist dein innerer Ausgleich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bestimmt schon, aber es ist ja meistens so, dass gerade wenn wir Probleme haben, dass wir diese Probleme und diesen Frust eigentlich äh, an unseren Liebsten auslassen, anstatt jetzt an fremden Menschen oder sowas. Was doch irgendwie absurd ist, weil wir doch eigentlich unseren Liebsten diese ganzen positiven Gefühle schenken sollten, weil das sind doch die Menschen, die wir am liebsten haben und ähm, von denen wir uns auch wünschen, dass sie am glücklichsten sind und dass es ihnen gut geht. Ich verstehe natürlich, dass man da einfach die geringste Barriere hat und sich da eher traut, auch seine negativen Gefühle zu zeigen, aber... Stattdessen könntest du auch einfach wirklich diese Selbstfürsorge betreiben, die ich vorhin schon erwähnt habe, und darauf achten, dass du deinen inneren Ausgleich findest, weil es dir dann auch einfach viel besser geht, weil ähm, wir dann auch wirklich, also wenn du dann wirklich in deiner Familie diesen, dieses harmonische Miteinander hast und dann nicht diese negative Energie streust, die du da hast. Das heißt, versuche echt, deinen Frust bei dir zu behalten. Das heißt nicht, dass du es runterschluckst, sondern dass du dir wirklich Möglichkeiten suchst, wie du zu deinem inneren Ausgleich findest und ähm, wieder zu deiner Balance findest. Der dritte Punkt ist Respekt. Und zwar nicht nur Respekt dir gegenüber und Respekt deinem Partner gegenüber, sondern auch Respekt deinen Kindern gegenüber. Das heißt, dass Kinder auch wirklich von klein auf lernen können, dass sie ähm, auch das Recht haben, etwas zu sagen, dass sie das Recht haben, gehört zu werden und dass sie das Recht auf eine Meinung haben, weil, ich weiß nicht, aber ich, vor allem als Kind, habe ich das immer gelernt, ähm, ja, Kinder müssen Erwachsene respektieren, aber umgekehrt war nie die Rede und das finde ich eigentlich ganz schlimm, weil ich finde, jedes Kind hat genauso das Recht auf Respekt, das Recht auch auf Privatsphäre und das müssen Kinder einfach lernen, dass sie, dass sie auch wichtig sind und dass sie das auch verdienen und dass du das auch respektierst, dass sie das Recht darauf haben. Was mich zum nächsten Punkt bringt, weil manchmal da äh, stimmt vielleicht die Meinung nicht ganz mit deiner überein und vielleicht ist es auch nicht ganz angebracht, weil Kinder natürlich viele Situationen nicht ganz einschätzen können, wie wir das Erwachsene können. Und da ist es ganz wichtig, Tipp Nummer vier, dass du auch deine Wünsche und Bedürfnisse begründest, weil Kinder sind nicht dumm. Sie verstehen schon auch mit zwei Jahren, was du von ihnen möchtest. Und wenn du einfach nur sagst, weil ich das sage, damit, damit kannst du gar nichts bewirken. Damit bewirkt du, dass du trotzige Kinder hast, die aggressiv werden oder sonst was, weil sie nicht verstehen, warum du etwas von ihnen willst. Wenn du aber mit ihnen redest und ihnen erklärst, hey, aus diesem und diesem Grund hätte ich jetzt gerne, dass du das machst oder wünsche mir, dass das so und so läuft, dann verstehen das die Kinder noch eher, können das aufnehmen und vor allem fühlen sie sich dann auch wieder respektiert, weil du ihnen eine Begründung geliefert hast. So Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, ähm, wo du es stressig hast und wo du gerade keine Begründung geben kannst ähm, oder sonst irgendetwas, dann kannst du das auch auf später verschieben. Dann kannst du sagen, ich hätte das jetzt gerne so und so, ich kann dir das jetzt genau gerade nicht erklären, aber ich erkläre es dir gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das das Gibt den Kindern eben wieder dieses Gefühl, dass sie wichtig sind und dass es dir auch wichtig ist, dass sie verstehen, warum du jetzt etwas von ihnen möchtest. Weil sie dann auch die Hintergründe verstehen können. Das ist nicht einfach nur in den Raum geworfen und ja, schwebt da herum. Tipp Nummer 5 ist ein besseres Zeitmanagement. Zeitdruck ist einer der größten Gründe für Stress bei Kindern. Das bedeutet jetzt gerade in solchen Situationen wie, wenn du es eigentlich eilig hast und jetzt deine Kinder endlich mal dass sie nicht ihre eigenen Schuhe anziehen wollen, dann ist das zwar toll, einerseits, weil sie was Neues lernen und auf der anderen Seite ist es jetzt gerade blöd, weil ähm, ihr es gerade stressig habt. Das heißt, wenn du dich um besseres Zeitmanagement kümmerst, dann kannst du auch besser auf Unvorhergesehenes eingehen und dann kriegen auch deine Kinder weniger Druck und weniger Stress. Tipp Nummer sechs ist, war Etwas, was ich vorher schon angesprochen habe, und zwar die Harmonie zwischen den Eltern. Als Eltern seid ihr oder bist du ähm, einfach ein Vorbild für deine Kinder und sie bekommen natürlich auch mit, wie ihr miteinander umgeht und nehmen sich das auch für spätere Beziehungen bei sich mit. Das heißt, auf solche Sachen zu achten, wie ihr miteinander redet, auch ob ihr euch voreinander umarmt, ob ihr euch berührt, ob ihr liebevoll miteinander umgeht. Das ist etwas, was Kinder einfach mitbekommen und natürlich auch, wenn ihr ausgeglichen seid zwischeneinander, also du und dein Partner, dann hat das natürlich auch, wie gesagt, auch eine viel bessere Auswirkung auf deine Kinder und dann ist einfach dieses ganze Familienleben viel harmonischer. Der letzte Tipp ist, dass du wirklich aktiv versuchst, die Bindung und das Vertrauen zu deinen Kindern aufzubauen, weil einfach Eltern und Familie so, dass es dieses sichere Schiff und diese diese sichere Basis sind für Kinder, wo sie immer sich fallen lassen können und wo sie auch ihre eigenen Grenzen austesten können, weil sie wissen, sie können immer wieder zu dieser Basis zurückkehren. Das heißt, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, erstens eben für, für die Stressmanagement, aber auch einfach um viel sich viel positiver entwickeln zu können, um ein viel größeres Selbstbewusstsein zu haben und auch um mit Problemen umzugehen. Das heißt, für Kinder ist das ein ist diese Bindung ähm, und diese Basis als Familie ist einfach total wertvoll. Das heißt, wenn du daran achtsam arbeitest und wirklich diese positive Bindung aufbaust, dann hast du wirklich schon ganz, ganz viel geschaffen für dein Kind. Ja, das war's. Ich hoffe, die drei Videos haben dir gefallen und du konntest viel mitnehmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude bei der Umsetzung. Und wenn du jetzt Lust auf mehr hast, dann ähm, kann ich dir meine Achtsamkeitschallenge auf dem Blog empfehlen. Das ist eine siebentägige E-Mail-Challenge, wo du jeden Tag ganz einfache Übungen zugeschickt bekommst, die du in den Alltag integrieren kannst. Ich werde dir die auch unter dem Video verlinken und würde mich natürlich auch freuen, wenn du da mitmachst. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Und jetzt im Juni erwarten sich noch ganz viele weitere Videos zur Stressbewältigung im Familienalltag. Und da würde ich mich natürlich dann auch freuen, wenn du da wieder einschaltest. Bis dahin, viel Spaß und bis bald.